0: Hello， 欢迎你收听《玻璃的斜杠路》第37集，我是玻璃。在上一集节目里呢，我们聊到思维习惯的影响力。面对同样一件事情，有些人可以保持积极乐观的思考，有些人呢却很容易陷到焦虑或是负面情绪里面。从认知行为学的认知金三角理论来说，我们的认知、情绪和行为会互相影响。所以呢，我们的认知会引发情绪，然后情绪会接着引动我们的行为。所以，我们一开始的认知就是启动这个循环的关键。我们的认知，也就是我们看自己和看世界的习惯的角度。一旦我们被错误的，或者是说比较负面的认知带着走的话，就会引发负面的情绪和后续的负面的行为。例如说，这几天台湾的疫情比较严重，所以呢，我们就看到很多人开始到大卖场里面去抢购。那在这样的情况里面，这些人的认知是说：，哎，疫情变得严重了，我会没有一些民生物资，像是卫生纸哦，这些东西可以用、哦、我会没有东西吃等等。所以呢，他引发的情绪就是一种焦虑、紧张的感觉。接着触发的行为就是：，哎，他会跑到大卖场里面去抢购这些东西。所以，如果你还记得上一集最重要的一句话，我们的认知只是自己的主观理解，它未必是客观的事实。所以在这样的状态下呢，里面的认知是什么？就是，诶，这个呃人开始觉得说疫情变严重了，我会没有东西用，我会没有东西吃。可是呢，这个认知是客观事实吗？哦，实际上的客观事实是什么？就是台湾根本不缺物资啊。前几天看到一个报道。我说很多美国人还在用去年他们囤的卫生纸，根本没有用完。这样，好、哦，那实际上台湾的呃这种卫生纸的供应物料等等也根本就不缺乏。哦，书生商去年不是说我们每个人都只有一一个屁股嘛，你根本不用买那么多，也不用抢购卫生纸。好，那如果是食物呢？在台湾，我觉得你太难饿到了吧？到处买食物都很方便。我觉就算你到你家巷口的便利超商，你也能买到很多吃的东西来囤。好、哦，甚至还有外送。所以现在去卖场人挤人，反而是增加你被感染的风险啊。就从客观事实来说，你根本不会缺乏物资，你也不会缺乏食物。哦，那你仔细想一下，你为什么要跑去卖场人挤人，增加这种被感染的风险呢？当你的计划被打乱，当一件意料之外的事情突然发生，你要怎么让你的认知回到客观的状态？而不是说事情一发生变化，你的情绪就被带着走，你开始觉得焦虑，甚至呢做出对于事情没有帮助的这些行动。西方的哲学家柏拉图曾经说过：“思维是灵魂的自我谈话。”所以，如果你想要养成积极的思维习惯，第一步就是要觉察你的认知的内容，也就是要弄清楚说你现在到底在想什么，当下你是怎么想的。那这个想法可以是正面的，可以是负面，就任何的想法都可以。它会非常的类似你在看漫画的时候，可能在那个头，在那个主角头上出现的那些 O S， 就他没有讲出来的，可是是他心里面在想的那些内容。所以第一步就是你必须去觉察说当下我的想法到底是什么。第二步呢，就是要辨识所谓的认知误区。那什么是认知误区呢？就是当我们的大脑它用不理性的、不准确的想法在解读某一件事情的时候，这些想法在心理学上就被称为是认知的误区、错误的误，因为这些想法它存在我们的潜意识里面很久，当我们没有在第一次、第一时间去纠正的时候，久而久之。它不断的出现，所以我们就会信以为真，就逐渐的养成了这样的思维习惯。所以每一次发生类似的事情的时候呢，我们都会陷入同样的思维回圈里面。那在同样是其实你很好这本书里面，它指出了九种比较常见的认知误区，我觉得很有趣哦，我来跟大家分享一下。第一个是非黑即白的极端思维。顾名思义，他的意思就是说，我们眼中看到的世界，要不然是黑色的，要不然就是白色的。所以，如果你不是第一名的话，你就是很烂，这样就没有中间的灰色的地带。我们很容易的认为说，哎、欸，一件事要不然就是好的，要不然就是坏的；一个人要不然就是成功的，要不然就是失败的。哦，所以如果你没有拿到第一名，表示你是个烂货。这样，这就是典型的非黑即白的极端思维。所以，当你现在这个思维误区里面的时候呢，你的用词常常就会有永远、从来。我、哦、根本每次都讲，就是要不然就是 0， 要不然就是百分之百。哦，那当我们使用这些极端的词语的时候呢，就往往就是我们远离事实的时候。因为怎么可能？你仔细想一下，怎么可能有任何一件事情是0或者是100呢？哦，大部分的事情其实都是落在中间的灰色地带的。可是这种非黑即白的极端思维，会让我们觉得，诶，当我们没有拿到第一，没有拿到最好的时候，好像我就是很烂的，好像我就是很差的。我这是一种非常容易引发负面思考的一种极端的思维。好，第二种常见的思维误区是把事情呢全部都归咎在自己的身上，就出了任何的事情，出了任何的状况，你都觉得是你的问题。哦，如果是年轻人的话，很常见就是，哎，大家出去吃饭，为什么没有揪我去？哦，大家在 IG 上面分享现实动态，可是可是里面没有我，怎么没有人约我？大家一定非常讨厌我，等等。哦，这个是我实际看过的。就是你觉得一切坏事发生的根源就是你自己这样，或者是呃，老板怎么今天没有呃在楼梯间遇到我啊，没有跟我打招呼，是不是我哪里又做错啦、啊？等等。哦，但其实客观事实可能是，哎，老板只是今天跟老婆吵架，呃、或者是同学只是刚好就没有想到说要找你，我、哦、根本就对你没有任何的意见。第三个误区是以偏概全，就是你会用一件事情去对一个整体来做结论。例如说，你遇到了一个不擅长表达的工程师，你就觉得所有的工程师都是这种内向，然后不知道怎么表达的人。例如说，你一次的呃演讲失败，你就觉得自己绝对是一个不擅长演讲的人。这样，那以偏概全最大的问题就是，它很容易会让我们因为一次的失败就完全的否定我们自己，然后你就再也不愿意尝试了。第四个误区是贴标签。会用一个比较情绪化的字眼来笼统的形容某一个人。一个人应该会有很多的面相，可是当你把他贴标签的时候，等于是你否定了他其他的一切。啊，无论他怎么做，你都觉得他就是这样的人。他是一个胆子小的人，他是一个内向的人，他是一个工作狂等等。当你把他贴上这些标签的时候，呃，你就很难去看到他的其他的可能性了。啊，其实人会改变，可是当你把这个标签给贴上去，其实你就失去了再去探索它其他面向的可能。第五个误区呢，是无视或否定积极的事实，这一点蛮像冒牌者症候群的。我就是把这种呃所谓的积极的事实，就是证据，你都把它否定掉，你觉得 NS 刚好哦，那是运气好哦，那又、个、不算等等。第六个呢，是所谓的应该法则。就是我们会觉得自己应该要怎么样，那别人应该要怎么样？我甚至如果严重一点，你就会觉得，哎，别人应该要用怎么样的方式去做事情啊？你怎么没有那样做呢？很他会觉得别人有问题。这一点在我很喜欢的一本书叫《挺身而进》，就是脸书的 C O O 吧，桑德伯格，桑德伯格的书里面有写到说，当女性非常容易就是呃生了小朋友之后，有小孩之后呢，就会觉得自己应该要放弃自己的。事业，然后呢，专注在家庭上、哦，所以女性很容易会纠结在要怎么去平衡工作跟家庭。我就觉得对于自己有一种要求，觉得说自己生的小孩，那应该好好的照顾他。但如果我把重心放在小孩身上的话，我就顾不了我的工作。哦，如果我把重心放在工作，我又会疏忽了小孩。这就是一种应该法则，就觉得我自己应该要扮演一个什么样的角色。我们对于我应该扮演的那个角色有所期待，期待到已经超越了事实本身，忽略了其实没有人是完美的，没有人能够做到那百分之百的样子。第七个呢是读心术，就是用自己的感觉去随便的揣测别人的想法，然后你觉得自己是对的。我这有点类似看到老板脸色不好，你就觉得。你就觉得他一定是怎么样怎么样哦，其实大家可能是便秘，或者是跟老婆吵架等等。就你自以为知道对方在想什么，然后呢，用那个想法去，但是当你自以为对方在想什么的时候，其实你就失去了跟他沟通的那个机会，或者是那个好奇心。所以这一点也是非常容易引起人跟人之间误会的一个误区。第八个呢是情绪化的推理，意思就是说，当我们感受到情绪非常强烈的时候，我们就会认定我们当下的推论一定是事实。例如说，刚刚的这个。因为疫情严重，所以就想要去抢物资的这个部分。我们当下感觉到就是，哎，媒体都在报道啊，我每一天的这个确诊人数都在增加，然后他去过什么地方，然后又怎样又怎样。所以，当你看到这些讯息的时候，你感受到就是第一个一定是恐惧感，你觉得会担心说我会不会感染，或者说会不会封城，哦，会不会没有东西吃，会不会没有东西用，所以你就会认定说，哎，我现在应该赶快去买。所以，它是一个依照当下的情绪所产生的一个推论。第九个呢是灾难性的思维，就是任何事情你都会想到它最差最差的情况，就算这个最差的情况几乎不可能会发生。例如说，创业的人只要一天业绩不好，你就觉得啊、呃，公司是不是马上就要倒了？而<笑>是在这个疫情的情况下，只要稍微有点咳嗽，你就会怀疑说，诶，我是不是得了武汉肺炎？我就是只要有一点风吹草动，你都会把事情想到它最差最坏的那个可能去。所以，如果有这个灾难性思维的人的话，他很常处在一种焦虑的状态中哦，因为他的思绪可能会被引发到未来，他会想象说未来会发生最差的事情，所以这种担心呢，就会加重他的无力感，然后还有一种绝望的感觉。好，所以刚刚讲完了九大误区，哈、哦，第三步呢，就是要对于刚刚所讲的这些认知误区进行检验和质疑哦。你必须知道说，思维本身是不能定义你的。那我们头脑里的想法，它也不一定都是真的哦，除非你自己要选择去相信它。所以，当你的脑袋里产生某一个想法的时候，你要试着去质疑它一下。你可以问问自己，有什么事实或者是证据可以证明这个想法的准确性和真实性？它是真的吗？目前我这样想，对我来说真的会有帮助吗？这件事情最差的情况可能会是什么样子？如果你身边最好的朋友，他有和你一模一样的想法的时候，你会跟他说什么？那这个自我辩论跟反驳的过程，关键是你必须要找出事实和真正的例子。哦、我们需要控制自己，然后呢，去有意识的质疑你的大脑提供给你的讯息。记得，我们头脑里的想法不一定都是真的嘛。所以呢，你可以想象有两个你面对面坐着，其中一个你呢，他会讲出那些认知误区里面的一些想法。嗯、那另外一个，你就必须找出各种客观的事实还有证据去驳斥他说事情并不是你想的那样。好，那如果你真的很难去找出一些客观的证据，你觉得说，哎、欸，我好像就是这么差，或者是、啊、这事情就真的是这样啊，或者是你给自己贴了太多的标签的时候，我会觉得你应该要找几个比较值得信赖的朋友聊一聊，然后问问他们的意见是什么。我觉、就是，当你没办法辩论赢过对面的那个你的话，那你就找你的亲友团来帮你助阵吧。帮你找出一些证据说，说哎，事实其实不是那个认知误区所讲的那样子。第四步呢是思维替换法，最后你可以找到一个更客观、更平衡的思维来取代刚刚的那种情绪化，然后呢不理性的认知。举个例子，之前呢曾经来找我咨询的一个朋友，他刚刚毕业，然后呢准备要找工作、哦，他说他觉得自己反应很慢，常常会没有办法立刻回答面试官的问题。而且他想要找的是行销企划的相关工作，但是就觉得自己没有相关的经验，然后担心说，我、欸、是不是會找不到工作？我找不到工作，家里面会给我压力，然后我就觉得压力很大，等等。因为我们算是蛮熟的，所以我跟他说：“诶，谁说你没有企划的相关经验啊，你明明有参加过一些社团，然后有做过一些不同的案子，你明明有这种经验啊！而且我听听你说过，你有帮人家代抄过粉丝专业，你帮他们卖东西，而且你在研究所的课程里面也有做过好几个个案的规划的企划的经验啊！你怎么会说自己完全没有相关的经验呢？”而且就算没有办法立刻回答面试的问题也没关系啊，这东西其实你多累积一些面试的经验就会改善了。哦，而且也不是每一个人的特点都是讲话很快、反应很好，你是一个很细心、负责任的人，这些特质也是企业很爱的、啊。好、哦，谁规定每个人都一定要很外向？我觉得这种对话它其实很像是《网球王子》，我不知道大家有没有看过《网球王子》。哦，如果你看真正的网球的话，你就会觉得网球王子非常的夸张，那根本就不会发生，好吗？到底是在打网球还是在打死人？就就是呃，但是呢，那个画面是可以想象的。你可以想象说那些思维误区、那些错误的认知，它就像是对手发过来的球一样，所以你要拿着你的网球拍，很用力的把那些不好的球把它打回去。所以这跟运动训练的道理很像。你训练久了，你的肌肉的强度会越来越高，肌耐力会越来越强。那我们的认知其实也是一样的。如果你多训练你的大脑往积极的角度去思考的话，它也就会养成正面思考的习惯。那你的心理的韧性也就会提升了。我觉得一个人要先对自己有正面的评价，他才有可能用正面的角度去看待身边的人。也就是说，如果你不认为你自己是够好的，那你眼中看出去的世界，它也不会是美丽的。甚至你有可能会因为比较负面的思维习惯去伤害身边的人。有趣的是，其实以前的我并不是一个非常积极思考的人，我甚至可以说是一个很负面的人，有点像所谓的愤青吧。就是你对于很多事情都是很愤怒，都是看不顺眼的。有的时候我会觉得好像全世界都对不起我，可是后来发现其实那样是蛮傻的。因为虽然我觉得全世界都对不起我，可是最后不快乐的人还是只有我而已啊。<笑>其他人不会因为其他人并不会因为我怎么想而受到一些影响。当我这样想，我不快乐的时候，那这样不是很很蠢吗？所以后来我用的是一种土法炼钢的方式，然后有一阵子我会强迫自己每天都要写自己做的好的三件事，我也要写感恩别人的三件事。我写久了，它就变成一个呃自然的反射动作，我很容易就会对自己的认知状况越来越熟悉，我知道我在想什么。我已经养成一种为自己完成的事情感到很开心的习惯。我例如说，上个礼拜我把我的研讨会的论文写完，交给我的研究所的指导教授。那我在我的时限内完成，我也觉得我写的很不错。我虽然老师本人可能没有这么想，但我不管了、啊，我还是为我努力把这个进度完成而感到很骄傲。那至于说他是不是需要再做很多的改进，我觉得是需要的。可是我努力做好了这件事情，我会自己感到很开心。然后现在我也蛮容易收到一些小事，然后就很感动。我不管是有时候收到一些小礼物啊、小卡片啊，收到一个问候的讯息，收到一些听众的来信，我吃着朋友煮了一顿饭，我都会觉得非常非常的开心。所以，当我看待自己的角度变了的时候，我看待世界的角度也会改变。或许就是因为自己有一些实践的经验，我才会这么喜欢《其实你很好》这本书。我觉得他把这个改变的过程里面的。步骤又讲得更清楚一点，所以这一次整理完对我自己是很有帮助的。那我也会希望说对正在收听节目的你有帮助喽。好，总结一下，如果你想提升自己的心理韧性，养成积极的思维习惯，你可以试试看这四个步骤。第一个，觉察认知内容，你要弄清楚你到底在想什么。第二步，你要辨识你的认知误区，你要检查自己的想法，它是不是落在了这个九大的认知误区里面呢？第三个，进行认知的检验和质疑。哦，你要进行自我辩论，你要找出客观的事实，还有例子来反驳刚刚那些认知的误区。第四个，你要做思维的替换，你要把你客观的思维拿来取代原本那些情绪化的认知。我们的大脑跟肌肉一样，都是可以锻炼的，所以在疫情快速蔓延的这段期间呢。我们其实更需要去提升自己的心理韧性，帮自己养成这种积极的思维习惯。如果你愿意换一个角度看世界，你就会看到不同的风景。这就是思维的力量。谢谢你收听今天的节目。如果你喜欢这期节目，别忘了到 Apple Podcast 上面帮我打星评分，或者到 IG 或粉专留言留讯息给我，告诉我你的想法哦。我力的斜杠路，我们下次见，拜拜。